0: Ihr hört Folge 81, der Patrick lacht schon vor sich hin.
1: War mein Intro zu Ende. <lacht> Dieser Start war so fulminant, ich kann es kaum fassen. Okay. <lacht> ja, ja, manchmal hilft nichts. Ja manchmal, ja, manchmal braucht man Elan auch am Sonntag und auch in einer Podcast-Folge über Bücher. Auf jeden Fall. Ja. Es ist Folge 81 am 5.
0: Dezember. Und es ist schon der zweite Advent, Verdammt, Patrick. Ey. Was passiert hier? Ja, ja.
1: also jetzt... Weiß ich auch nicht, es ist bald wieder Weihnachten und ich glaube... Die <lacht> Hast du schon Weihnachtsgeschenk? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die geht es auch, auch nicht. so wie wir <lacht> oder? Vielleicht geht es auch vielen von euch da draußen so. Und was wäre da besser als auch mal ein Buch? Oh ja, und stimmt. Der, der, die Frage vorweg, ist dieses Buch, das wir heute besprechen, ist das so Weihnachtsgeschenk würdig? Das ist eine gute Frage.
0: Aus dem Bauch raus würde ich sagen, ja. Mhm. Oh, der Erhoben ist Ja, nach der, nach der Folge, also
1: am Ende der Folge können wir wieder zurückkommen zu dieser, dieser Frage. Ich wollte diesen Satz schon immer mal sagen: Wir können einen, einen Step Back taken und so. Und oh. das Ganze nochmal. have to take this off Und das Ganze noch mal beobachten. Oder ihr könnt euch während dieser Folge auch ein Bild drüber machen, ob dieses Buch, was wir heute besprechen werden, weihnachtsgeschenkwürdig ist. Und welches Buch besprechen wir heute, Juli?
0: Es geht um "Still Like an Artist von Austin Kleon. Wenn ich dich jetzt frage, ob du den Autor kennst, das ist eine rhetorische Frage. Das ist
1: natürlich eine rhetorische Frage. Wir haben ja letzte Woche schon geklärt, dass ich diesen Autor natürlich sehr gut kenne und dass also wir da schon <lacht> ein <lacht> Buch von ihm besprochen haben, nämlich Show Your Work. Aber steel Like an Artist ist, glaube ich, sein erstes Buch gewesen. Richtig? So, äh, boah, jetzt hast du mich ha. am falschen Fuß? <lacht> erwischt. Ich glaube tatsächlich okay. nicht. Aber es war, glaube ich, sein ich, sage mal, in Anführungszeichen, ja, ich, so. ich muss sagen, weil dieses Buch so, wie, wie, wie es sich anhört, das hört sich irgendwie cool an. Ich, ich würde es gerne lesen wollen, was mich mm. interessiert, was er damit meint. Und ich verstehe, glaube ich, auch, dass dieses, dieser ausspruchsstil -like Art ist, dass jeder Künstler ja irgendwie was kopiert oder sich beeinflussen lässt, das ist ja klar. Also sei, mm. wenn man die Kunst oder klassisch jetzt die Malerei uns angucken, man versucht, als Schüler von irgendwie wird der Malerei, immer an alte Meister oder an irgendein Vorbild ranzukommen. Weil es gibt ja immer einen Weg, den man gehen möchte und dann findet man irgendwie seine eigene Handschrift in dem Bild. Aber mhm. ja, man kopiert mhm. in gewisser Weise oft andere Sachen. Ob man die auch stiehlt, weiß ich jetzt nicht. Das musst du uns jetzt erklären, was mit diesem Titel auch gemeint ist.
0: Ja, da kommen wir dann natürlich mhm. drauf. Ähm um was ich noch kurz einwerfen wollte, weil du meintest, ob es sein erstes Buch ist. Er hat, ich glaube, sein erstes Buch war äh, Newspaper Blackout. Okay. Ähm, und was er da gemacht hat, ist, er hat Zeitungsartikel verwendet und hat bei denen einen, einen schwarzen Edding genommen und hat dann quasi bei einem Artikel alles bis auf eine Handvoll Wörter, so dass die Wörter einen Satz ergeben, ähm, quasi schwarz ausgemalt, so weg, wie sagt man da, ausgesperrt so einfach, wie ja, ein Wort? ja. Ich glaub, so wie, ein Wort, oder? wie
1: wenn bei der Zensur, wenn da jemand so, so einen dicken Stift ansetzt und dann ja, einfach
0: genau. Und dadurch haben sich halt irgendwie so kleine Geschichten oder so einfach Aussagen ergeben. So, was mir spontan einfällt, war irgendwas mit Google, so, keine Ahnung, Google Sucks oder so. <lacht> Google Sachs, okay. Ganz random Sachen. Und... Er selbst ist sehr Künstler und hat das quasi eine Zeit lang als, ja, als seine, seine Kunstform quasi praktiziert mhm. und hat das dann in ein Buch gepackt. Und das war dann quasi sein, sein erstes Werk als Autor auch. Ähm, was man ganz klar sagen kann, ist, dass er... Sowohl bei Newspaper Blackout, das habe ich zwar nicht gelesen, aber das kann man sicher schließen und auch bei Show Your Work, über das wir schon gesprochen haben und bei Steel Like an Artist, ähm, er drückt sich sehr knapp aus mit wenigen Worten und untermauert das Ganze immer sehr visuell, mhm. also dadurch, dass er Künstler ist. Kriegt man viele Abbildungen, er wirft hier mal irgendwie was Handgekritzeltes mit rein und so ich muss,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber auch an die heutige Zeit angepasst, oder nicht? Also irgendwie schon, oder? Inwiefern Weil, meinst du? Naja, wir, es gibt ja verschiedene Studien. Also jetzt nagelt mich nicht auf irgendwelchen Zahlen fest oder nagelt du mich nicht auf Zahlen fest hier? Dass nach einer Studie, die ich selbst habe. Nach einer Studie, habe. die ich selbst <lacht> gerade erfunden habe. Nee, dass die Aufmerksamkeitsspanne von allen Menschen sinkt. Durch. Ach so Durch irgendwie mhm. Social Media oder ja allgemein die Interaktion mit sozialen Netzwerken, Technik und allem, dass wir, mhm. das hatten wir, glaube ich, schon öfter mit diesem Multitasking und sowas. Auch, dass du, du hast ja Apps, die versuchen, immer deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sei das heißt es Instagram, WhatsApp oder sonst was. So jetzt als Beispiel, mhm. du hast, jemand liked ein Foto, du bekommst sofort irgendwie eine Mitteilung, dass jemand dein Foto geliked hat und deine Aufmerksamkeit wird für kurze im Moment dahin gezogen. Und wenn du ein Buch schreibst, brauchst du ja eigentlich deine komplette Aufmerksamkeit und dein, um ein anderes Buch zu nennen, das wir mal besprochen haben, dein Deep Work hier, um dieses oh, Buch zu verstehen. Newport. Und es macht es natürlich einfach, wenn du das visuell machst. Visuelle Grafiken ja. sind meistens einfach zu verstehen. Du musst dich nicht mit der Materie beschäftigen und kriegst gleich das, was du erwartest. Und auch wenn du kurze, prägnante Sätze hast oder Zitate, die sehr viel in sehr kurzen Sätzen darstellen, dann ist das, glaube ich, ein, ja, ein ausschlaggebendes Kriterium für ein Buch, das auch gut läuft. So also über das Thema Kreativität. Ja, spannend.
0: Also, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei ihm auch eine mhm. Rolle spielt, aber ich denke, das kann man auf jeden Fall auch reininterpretieren. Also, dass ist das ein Grund ist, warum das Buch sich gut verkauft und warum es New York Times Bestseller ist. Ähm, Hey, ich fühle mich ich aber glaub, irgendwie, aber dass jedes Buch, dass wir,
1: dass wir so, vor allem aus deiner Schiene, die sind irgendwie immer New York Times Best, Bestseller. Was, was, soll ja, was, was sollst du machen? Ich bin, ja. bin, halt, bin halt
0: anfällig für marketing -Oper. Ich, ich,
1: ich, ich habe noch nie diese New York Times Bestseller-Liste angeschaut. Ihr bestimmt so eine Liste. Immer interessant. Ja, habe ich auch noch nie angeschaut. Irgendwie lande ich nur immer bei Büchern, die da draufstehen. Ja, äh, kurze Rede, für kurze Rede, langer Sinn, genau, andersrum. Ja, wie fängt das Buch an? Im Endeffekt stellt er sich die Frage, wie sieht
0: ein Künstler die Welt? Okay. Und seine These nenne ich es jetzt mal ist, dass du als Künstler erst herausfinden musst, was es wert ist, dass man spielt. <lacht> also was, was kann ich stehlen? Und danach gehst du quasi zum, zum nächsten Ding weiter, zum, zu der nächsten Inspiration, wie mhm. auch immer. Vielleicht, um das noch kurz reinzuwerfen, das Buch, zwei Schlagwörter, die das Buch, glaube ich, ganz gut umschreiben, sind Inspiration und Kreativität. Mhm. Also um das dreht sich irgendwie alles. Ähm, genau, also er stellt sich die Frage, hey, wie sieht ein Künstler die Welt? Und dann ge geht er das Ganze im ersten Kapitel irgendwie so an, dass er sagt, äh, nothing is original, also nichts ist originell. Und ähm, was er sagt, ist, dass ein guter Künstler sich bei Inspirationen und anderen Künstlern bedient ähm, und dass alles an kreative Arbeit im Endeffekt äh, darauf aufbaut, was vorher an kreative Arbeit erzeugt wurde ähm, und dass im Endeffekt nichts komplett originell ist. Ja, das ist das, der das so ein So ein lustiges Zitat ja. dazu von... Uh, William Ralph Inge. Uh, what is Originality? Undetected
1: Plagiarism. Ja, also, das, das stimmt schon in gewisser Weise, dass was ist originell, wo fängt an und wo hört es auf. Also, sobald du inspiriert bist von irgendwas, jeder, ich gehe mal wieder zur Malerei, jeder Maler wird ja von irgendwas inspiriert. Sei es von der Landschaft oder von anderen Gemälden, das er malen möchte jeder fotograf wird hm. von sowas inspiriert und das äh, ein aktuelles thema was ich ganz interessant finde was so irgendwie dazu passt ist ich habe einmal so einen beitrag auf auf instagram oder so angeguckt über nfts also non fungible tokens mhm. und Jetzt wird meine ganze scheiß timeline mhm. davon zugebombt. Und, der krypto sind der krypto sind <lacht> auf jeden fall und genau das ist finde ich gerade das perfekte beispiel von ja, was, was ist es wert zu stehlen? Es gibt so viele, die jetzt ihre eigenen NFTs da erstellen, die einfach angelehnt sind an die Dinger, die gut laufen. Also, es gibt da irgendwie so, weiß ich, ob du die mal gesehen hast oder ob ihr die kennt, wenn ihr das hört. Diese Boring Ape Club heißt das, glaube ich. Das sind so, ja, es nee, sind so Bilder nicht. von Affen, also digital gezeichnete Affen, die einfach gelangweilt gucken und ein bisschen anders ausschauen. Mhm. Und die werden für Preise. Also eigentlich ganz krass, die sind an die, an die Blockchain angepasst, also an eine bestimmte Coin-Währung. Und wenn die steigt, werden die natürlich auch mehr wert. Und da gibt es äh, mhm. Preise von, was, weiß ich nicht, 160.000 Dollar gibt es für ein so ein Bild von so einem Affen. Und mhm. Jetzt steigen immer wieder mehr bekannte Persönlichkeiten ein. Mehr Leute werden darauf aufmerksam. Mehr wollen das dann. Und dann sehen andere Menschen das so, ey, diese Affe sieht ja voll scheiße aus, ich zeichne einfach einen Walross oder sowas und dann die Boring Walross Club oder so und stelle davon Bilder her, mhm. bin aber nicht so bekannt, dann sind die günstiger, dann wollen vielleicht Leute das und denken, boah, das ist der nächste Hype. Und so geht es gerade mit, dass viele versuchen, diese Dinger nachzumachen und den nächsten Hype zu erzeugen und das finde ich sehr spannend mit so Steel Like an Artist.
0: Ja, das ist auch tatsächlich eine ganz gute Überleitung. Du hast es im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Eins äh, plus eins ist drei.
1: Ja, wir, wir defini ja. definieren die Realität neu.
0: Schön. <lacht> <lacht> äh, er hat, äh, nachdem er quasi dieses dieses Eingangsgeplänkel so ein bisschen macht, hey, hier nichts ist originell und das weiß ich, Art also Art ist Theft. Mhm. Sind, ähm, Zitat von Pablo Picasso, das er reinwirft, also Kunst ist Diebstahl im Endeffekt. Dann geht er einen Schritt weiter und äh, es kommt zum Punkt, den er äh, den Stammbaum der Ideen nennt. Mhm. Ähm, und zwar, das ist das, was du jetzt auch mit, deiner NFT, mit deinem NFT-Exkurs schon angedeutet hast, jede neue Idee ist irgendwie ein Mashup oder ein Remix äh, von einer oder mehreren vorherigen Ideen. Um, und dann kommt er eben auf dieses Beispiel 1 plus 1 ist 3 zurück, wo er um, erstmal weg von der Kunst geht uh, und oder von kreativen Tätigkeiten und zum Familienstammbaum tatsächlich zurückgeht und dann auch sagt: Hey, wenn wir uns die Genetik anschauen, dann kriegst du Merkmale von deiner Mom und Merkmale von deinem Dad, um, aber du bist im Endeffekt dann als, als neugeborener Mensch mehr als nur diese Merkmale von deinen Eltern quasi. Ah,
1: okay, also in der Hinsicht möchte das aufziehen, somit, okay, du hast eine Idee eins ja. und die andere ist auch noch eine andere Idee und dann kreierst du sozusagen deine eigene Idee draus und schöpfst ja mehr als genau. die Summe der beiden. Aha, aha. Also, mh, mh. also er sagt
0: auch ganz klar, ich glaube, da kommen wir dann auch später sogar noch drauf, ähm, als die Like an Artist geht es nicht darum, einfach nur zu imitieren, sondern du sollst dich quasi inspirieren lassen, ähm, vielleicht sogar, ähm, wie nennt man das, emulieren? Emulieren ist nacheifern.
1: Emulieren, ja. dieses Wort habe ich noch nie gehört. Ist es ist Deutsch ja, oder ist es Englisch? Ich habe es aus dem
0: Englischen, ich habe es glaube ich gerade eingedeutscht. Emulieren, okay. <lacht> äh, er sagt Imitation versus Emulation, okay. also Imit Imitation gegenüber Nacheifern, Aha. können wir es vielleicht übersetzen, ähm, dass das eine sehr feine Linie ist und dass der Unterschied halt ist, beim Imitieren machst du wirklich eins zu eins das, was dein Vorbild vielleicht macht, beim Nacheifern lässt du dich davon inspirieren, orientierst dich am Anfang vielleicht sehr stark daran, aber der entscheidende Punkt ist dann, dass du deinen das quasi weiterentwickelst, vielleicht mit anderen Ideen kombinierst und deinen eigenen Touch oder deine eigene, deine eigene Arbeitsweise, deine eigene Richtung quasi entwickelst durch die Inspiration. Ja, da,
1: da gibt es ja also diese, diese Praktik mit, die du gerade gesagt hast, imitieren oder nacheifern, gibt es ja auch in der Firmenwelt sehr viele Beispiele, also mir fällt jetzt natürlich keins auf Anhieb ein, aber es gibt viele Firmen, die haben irgendwas erfunden und haben das einfach scheiße umgesetzt. Also nehmen wir... Nehmen wir mal Elektromobilität. Mhm. Ich glaube, Tesla hat nicht die E-Batterie erfunden. Jetzt sind wir uns, denke ich mal, einig. Die Firma <lacht> Tesla nicht, die Lithium-Ionen-Akkus erfunden hat. Aber sie haben es geschafft, die Dinger durch Trial and Error, also wirklich, wir haben ja darüber auch lang gesprochen in, dem, in der Folge über Elon Musk, durch Trial and Error einfach, dass sie hochgeflogen, in die Luft geflogen sind und ein paar Autos abgefackelt haben, ein Konzept zu entwickeln, wie du die Dinger nutzen kannst und wirklich ein richtiges Auto baust, was bis jetzt keine andere Firma so gut hinbekommen hat. Wodurch sie immer noch so eine Vorreiterposition hm. hat. Sie mal ja auch, imitieren wäre, du baust das Ding einfach nach und hast dann die gleichen Probleme wie der andere. Und nacheifern okay, du nimmst die Idee, findest die geil, aber machst halt dein eigenes Ding draus. Ja, wieder so eine, so eine Live Lebensweisheit hier aus diesem Buch rausgezogen. Schön. <lacht> ja, genau. Was er halt sagt ist, also
0: diese diese Inspiration beziehungsweise diesen Prozess, den du dann durchläufst, wenn du quasi dich auf deine Inspirationen zurückgreifst, kannst du ja auch gewissermaßen beeinflussen. Also im Endeffekt ja die Summe der der Einflüsse auf dich ist. So wer sind deine Lehrer oder Mentoren vielleicht? Wer sind deine Freunde? Was ist die Musik, die du hörst? Äh, was sind die Bücher, die du liest, was sind die Filme, die du anschaust und so. Das im Endeffekt sagt er halt, beeinflusst das alles, wenn wir jetzt mal das Beispiel Künstler nehmen, äh, was du dann vielleicht äh, letztendlich bei einem, irgendwie, keine Ahnung, bei einem Kunstwerk, das du erstellst oder bei irgendeinem Gemälde, das du malst oder was. Oder sei es bei Content, den du produzierst, was du dann da vielleicht auch wieder reinreflektierst. Und dass du so gewissermaßen auch lenken, in Anführungszeichen lenken kannst. Um, ja, in was für eine Richtung du dich entwickeln möchtest. Mhm, mhm. Fand ich ein sehr interessanten Punkt. Auf jeden Punkt. Fall.
1: Ist zwar obvious irgendwie, aber nochmal rundet das Ganze irgendwie ein bisschen ab. Ja, finden. obvious für dich vielleicht, aber für, für vielleicht auch viele Menschen, die das lesen, nicht. Darum ist es so. Das kann gut wie, sein, ne? Ja. Wie sagst du, gibt es doch so ein tolles Sprichwort, die, die Schuppen vor den Augen fallen. Oder sowas. Da fallen ja. dir dann die Schuppen von uns. Ich sehe den Wald vor lauter Genau. Bäumen. Ich sehe den Wald vor lauter Wolfe dich. Haben wir noch mehr deutsche Weisheiten? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh Mann. Ja. Okay, das, das war das oh. erste Kapitel scheinbar. Dann Steel Like an Artist.
0: Uh, genau, Steel Like an Artist ist das erste Kapitel uh, und er unterteilt es immer in so Mini-Kapitel quasi. Das sind dann meistens irgendwie eine Abbildung und zwei, drei Seiten, mhm. einfach Text. Ähm, auf was ich da noch eingehen wollte, zu Stil like an Artist zu dem ersten Part, ist ähm, School yourself tatsächlich. School yourself, ja. okay. Mhm. Ich glaube, das hat man auch schon bei Jim Quick ähm, und Limitless, ähm, wo es darum ging, Schule ist die eine Sache, Bildung ist die andere Sache. Ähm, und er sagt, das kann ich mal kurz vorlesen. Auch? Das habe ich mir rausgeschrieben. You have to be curious about the world in which you live. Look things up, chase down every reference, go deeper than anybody else. That's how you will get ahead. Und dann schlägt er die Brücke und sagt, um, always be reading, go to the library, there's magic in being surrounded by books. Get lost in the stacks, read bibliographies. It's not the book you start with, it's the book that It's the book, that book leads you to. Oh.
1: Ja, geht in eine Bibliothek. Gönnt euch mal ein Buch. Ja. Also ja, das, das können wir hier so als, als Zitat für den Podcast auch nehmen. Lest ein Buch, verdammt. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Ähm, ich treibe das Ganze sogar noch einen Schritt weiter und sagt: sammel Bücher, ähm, auch wenn du nicht vorhast, die gleich zu lesen. Ähm. Seines Erachtens nach ist, 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 gibt es nichts Wichtigeres als eine Unread-Library. Also, dein, wie sagt man auf Bookstagram so schön? Dein, Sa <lacht> dein,
1: dein Stapel ungelesener Bücher. <lacht> das habe ich tatsächlich noch nie gehört, krass. Der Stapel ungelesener Bücher. Let's go. Ich dachte, das kennt man. Wir sind auf Bookstagram. Ja, das das ja, verdammt, ja, mein, mein Stapel <lacht> wird kleiner. Ich muss wieder Bücher kaufen, Alter schlimm. Ja, tatsächlich auch. Schlimm. Äh, wieso gibt's keine Black Week bei äh, Rebuy, weil es eh schon alles gebraucht ist, verdammt. Ja. <lacht> Ach, hier äh, wie ne. Ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, also ja, Education ist etwas, das du ja wirst du eigentlich eher hingezwungen, ne? wenn du in die Schule gehst, bist du verpflichtet. Und ah, nee, nee, warte andersrum. Schule ist da, wo du gezwungen Education ist das, was du dir selber aneignest. Habe ich richtig zusammengefasst, hoffe ich jetzt.
0: Ja, Jawohl. ja genau. Und im Endeffekt, wie gesagt, das hat man ja gerade schon diese, das sind, das erzählt es quasi zu diesen Einflüssen, ähm, die auf dich wirken, auf, auf dich als Person, zu diesen Inspirationen und äh, für ihn selbst ist, zieht er halt einen großen Teil seiner Inspiration aus Büchern. Vor allem aus Biografien. Ähm, keine Ahnung, weil ihn das irgendwie inspiriert, wenn er von Leuten, die er cool findet, die er inspirierend findet, die vielleicht irgendwas Krasses geleistet haben, ähm, ja, die Lebensgeschichte liest. Ähm, und fand ich fand ich passend, nachdem wir hier auch jede Woche über ein
1: Buch auf jeden ging. Fall. Also das ist sehr, sehr interessant und sehr spannend und das kann ich nur jeden ans Herz legen, ein Buch zu lesen.
0: Gut. <lacht> <lacht> Dann sind wir uns ja einig. Sind wir uns einig
1: auf jeden Fall. So. Okay, jetzt wissen wir, was wir stehlen müssen und was wir lesen müssen und was machen wir jetzt? Ähm,
0: du wartest nicht, ähm, bis du weißt, wer du bist,
1: bevor du startest. Okay, das ist, also ich habe noch nie so einen philosophischen Satz gehört. <lacht> <lacht> Ja gut war jetzt
0: auch wieder plump ins Deutsche. Ja, es war, war plump ins Deutsche,
1: das ist auf jeden Fall, aber es nimmt eigentlich finde ich so die Quintessenz von äh, gefühlt fast jedem Buch, das wir aus dieser Selbsthelp und Business Starting Idee Schiene genommen haben. Einfach anfangen. Ja.
0: Tatsächlich, wobei ich das Buch jetzt gar nicht mal unbedingt in die Schiene selbst packen Nee, würde. Kreativität und sowas. Um, und ein bisschen Ansporn
1: ja. geben und einen neuen Blickwinkel öffnen. Aber trotzdem, irgendwie finde ich so, dieser, dieser Satz passt perfekt auf, kannst du ja auf jedes Buch mit draufschreiben und der würde da irgendwie anpassen.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so unterschreiben tatsächlich. Was er sagt ist, ähm, ich lese es einfach vor. Hau also, raus, ich, hau raus. <coughs> If I'd waited to know who I was or what I was before I started being creative, well, I'd still be sitting around trying to figure myself out instead of making things. In my experience, it's the act of making things and doing our work that we figure out who we are. You're ready. Start making stuff.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und das ist was, also um nochmal kurz zusammenzufassen, er sagt im Endeffekt, um, wenn gewartet hätte, bis er bereit ist, kreativ irgendwie zu arbeiten und kreative Sachen zu machen, ähm, dann würde er immer noch rumsitzen und darauf warten, anstatt wirklich kreative Sachen zu machen. Genau. Und äh, in seiner Erfahrung ist es halt, dass genau dieser Prozess, dass du einfach mal irgendwo anfängst, scheißegal eigentlich wo, excuse my language, <lacht> scheißegal wo, ähm, sondern es geht ja um den Prozess, dass du mal anfängst und dadurch entwickelst du ja deine vielleicht deine eigene kreative Richtung, keine Ahnung, sei es jetzt dein eigener YouTube-Content zum Beispiel ähm, oder dein, dein eigener, deine eigenen NFTs oder was weiß ich. Ne? Also das kann man ja auf sämtliche Bereiche ähm, übertragen und das fand ich auch ganz ganz interessant irgendwie. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch tatsächlich
1: schon mal hier im Podcast. Bestimmt hatten wir das. Also das, Es kommt mir auch so bekannt vor. Wie ein Déjà-vu habe ich gerade, so, dass wir auch über das Thema...
0: Vielleicht war das sogar äh, sei anderes Buch. Das könnte tatsächlich, könnt ihr tatsächlich bei Show
1: Your Work sein. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, gönnt euch mal Show Your Work. Ist so auch ein Buch von Austin Clear, wenn euch bis jetzt hierhin gefällt, was ihr so für Inspiration mitbekommt aus dieser Folge. Aber ja, wir haben das doch öfter mal gehabt, so mit dem Thema... Ja, fang einfach an und es entwickelt sich dann im Laufe der Zeit und man lernt dabei auch mehr über sich, über das ganze Ding, was man da eigentlich macht. Und Wir haben immer als Beispiel, glaube ich, den Podcast hier genommen. Kann sein? Hm. Ich glaube, wir haben uns echt lange überlegt. Ja. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt in irgendeiner Folge, haben wir das nochmal gesagt. Wir haben uns echt lange überlegt, über was wir im Podcast machen. Da kamen dann auch so aberwitzige Ideen dabei. Wir könnten ja über NFL oder sowas reden zum Beispiel. Und dann kam halt irgendwann so Bücher. Bücher, glaubst du, ist, ist cool? Ja, nee. Lass einfach machen. Und dann, dann <lacht> fängt es an. <lacht> ja. Und jetzt sind wir bei Folge ja, 1 und wir schauen.
0: Äh, das Problem, was wir hatten, war ja auch, äh, okay, wie schaffen wir es denn regelmäßig quasi Input für Podcast-Folge ja, zu haben? <lacht> ja, genau. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ja, wenn wir jede Woche einfach über ein Buch sprechen, dann geht unser Gesprächsstoff. Ja, genau,
1: weil aus. also es ist ja auch die Quote, ist ja cool. So zwei Wochen für ein Buchzeit das ist mega gut, da kannst du auch zwei lesen, theoretisch. Es geht nie aus. Ja. Nur manchmal, also ich hatte manchmal das Problem, dass ich ein Buch gelesen habe. Mir fällt jetzt spontan natürlich keins ein. Und dann habe ich es gelesen und ich mir, okay, war okay. Aber Podcast, uff. Hm.
0: Ja? Finde ich aber tatsächlich ein bisschen schade, weil ich auch es mal interessant finde, ein Buch zu besprechen, von dem nur nicht begeistert Von dem ich nicht begeistert bin. Wir hatten
1: doch schon Sebastian Fitzgerald, mein ja. Gott. <lacht> <lacht> ja, gut, außerdem bestätigen die Regeln. Ah ja, ich kann mal, mal irgendeines ranziehen. Ich muss, muss ich mal durch mein Regal gehen oder durch mein, mein Sub. Ich, ob ich, ja, nur fände ich fände ich mal interessant. Okay, okay schreibe ich mir auf, warte. Habe ich mir notiert. <lacht> nee, aber das haben wir auf jeden Fall sehr oft genommen und. Ja, also ganz ehrlich, fang, wenn ihr irgendeine Idee habt, irgendwas machen wollt, dann macht es einfach mal und es kommt dann. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr Bilder malen wollt, dann meint ein Bild und am Anfang ja. ist jeder scheiße.
0: Das hört sich immer so ja. dumm
1: an, ne? So als wären wir
0: jetzt hier die Pseudo. Wir sind, wir sind die Pseudophilosophen.
1: <lacht> wenn ihr ein Buch schreiben wollt, dann schreibt halt einfach eins. Also.
0: <lacht> ja. ja, aber es ist tatsächlich so. Das immer. Ding
1: ist, es muss ja nicht immer, ich glaube, bei vielen ist so das Problem, dass Viele dann denken, das heißt ja auch schön, um das ganze wissenschaftlich zu sagen, Imposter Syndrom, heißt das ganze, dass man irgendwas tut mhm. und vor allem bei Leuten, die ja sehr viel also sehr viel über ein Thema wissen oder ähnliches und sich dann so denken so ja Scheiße, eigentlich habe ich keinen Plan, was ich hier gerade mache. Ja, also mal ohne Spaß, das hat niemand, der die dieser niemand yeah. ist perfekt. Jeder es gibt immer einen besseren. Das ist
0: dieser Effekt, also ich kenne das tatsächlich auch selbst, ich weiß nicht, ob es dir schon mal wiederfahren ist, aber dass man was macht, man bekommt vielleicht von außen Anerkennung mhm. dafür irgendwie und denkt aber selbst, dass diese Anerkennung jetzt vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. weil man sich denkt, was ich jetzt da geleistet habe, war jetzt irgendwie nicht so krass <lacht> oder was, dass ich jetzt hier, weißt du, mhm. was ich meine? Also ich, ich habe tatsächlich... In den, den Fall schon mal selbst gehabt, dass, ich, dass, ich, dass mir das widerfahren ist. Und dann dachte ich mir so,
1: aha, da haben wir das imposter Syndrom also. <lacht> Da haben wir das also. Okay, jetzt haben wir das Ganze. Ja, hinter uns gelassen haben, sind keine Imposter mehr. Und was, wie geht's dann weiter in diesem Kapitel? Was, was kommt da noch? Ähm, jetzt müsstest du mal kurz einen Blick in dein ich äh, gucke. Skript
0: werfen. Aha. Und zwar ist da so eine Abbildung, die ist einfach ein schwarzer
1: Kasten. Ist eine so, eine, so eine Tabelle, die jemand so schnell einfach mal hingeschrieben hat. Genau. Genau.
0: Ja genau, dann, dann siehst du auch mal, wie der Style im Buch so ist. Ah, okay. Also das wirkt, dass er da mit seinem iPad einfach quasi schnell so eine Tabelle Hat er aufbaut, wahrscheinlich ne? auch, ja. ja. Und wir haben vorhin schon das Thema imitieren versus nacheifern äh, gehabt. Das möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Ähm, er sagte am Anfang, dass nichts Originelles ist und dass sich jeder Künstler in jeder Form oder Art und Weise irgendwie an Inspiration bedient und an anderen Leuten bedient. Und was er dann sagt ist, wenn du deine Vorbilder nur imitierst, dann ist es nicht flattering für die. Was sagt man, dann, dann tust du denen keinen Gefallen, dann ehrst du die nicht, wie auch mhm. immer. Um, was er wiederum aber dann, also was im Endeffekt er unterteilt es in schlechten Diebstahl, in bad theft, was dieses Imitieren wäre. Und good theft, also guten Diebstahl. Und was er sagt, und das ist ja einer der Kernpunkte im Buch, wenn du um, deinen Vorbildern nacheiferst, aber eben deren Arbeit irgendwie transformierst, irgendwie weiterentwickelst und eben deinen eigenen Stempel mit drauf draufdrückst, ähm, dann ist der Punkt erreicht, wo du denen quasi, wo du die, ich sag mal, mehr erst, als wenn du die einfach, als wenn du wirklich nur Diebstahl betreibst so, und einen Imitat erstellst. Weißt
1: du, wie sich das für mich anhört? Also diese, dieser Vergleich, den ich da jetzt auch vor mir sehe und das Ganze, was hier, was du jetzt auch erklärt hast, es hört sich für mich eins zu eins an für der Leitfaden für gute Forschungsarbeit. Weil, ah, ah, wenn du ja. wissenschaftliche <lacht> Forschung betreibst, du willst ja immer irgendwas Neues finden. Du guckst dir irgendein ja. Thema an, liest dich da rein und dann guckst du erstmal, was haben denn andere so gemacht? Und dann findest du, ja. eine Ahnung, irgendwelche. Die gute alte Literatur, Gute alte Literaturrecherche. Du findest irgendwelche Bücher, die halt relativ so ein Standardwerk sind oder ein Standardlehrwerk dafür und dann die moderne Forschung arbeitet mit Journals. Also da gibt es. In einem bestimmten Zeitintervall immer ein neues wissenschaftliches Journal, da stehen neue Artikel drin, was man denn so gefunden hat. Einfach eine Veröffentlichung. Genau, eine oder? Veröffentlichung. Was man da mhm. halt so gefunden hat und was gemacht wurde und was das Ziel war und dann ist immer unten in den Dingern ist so ein Call to Action. Also an andere Leute, die das jetzt gelesen haben, was man denn jetzt machen könnte anhand dieser Daten. So zum Beispiel, du hast herausgefunden, mhm wenn wenn ich irgendwas fallen lasse, fliegt es auf den Boden. So und dann ja. könntest du jemand sagen, ja was passiert eigentlich, wenn ich das in einem anderen Medium fallen lasse? Wenn ich das jetzt durch Wasser fallen lasse, fällt es langsamer. Also ganz blöd gesagt, mhm. die Analyse von ja der äh, Gravitationskraft oder wie auch immer in verschiedenen mhm. Medien. Und das finde ich sehr sehr spannend, weil du in also du er ermutigst ja Leute dazu dass sie deine Sachen nehmen, jetzt nicht stehlen, sondern sie nehmen und weiterverwenden für neue Forschungsprojekte. Also die Daten, die du erstellt ja. hast, hoffst du, dass die jemand creditet und dir, dich dann auf dich verweist, so, ja, okay, der hat das herausgefunden und anhand dessen habe ich jetzt das gemacht und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht so ist oder dass es so ist oder wir haben was ganz Komisches rausgefunden und jetzt wollen wir, dass noch viele andere was anderes machen. Das finde ich auch so eine Art ja. von, ja, Good Theft vielleicht. Wie sehr hm. spannend. Ist tatsächlich, also den Punkt habe ich selbst
0: so gar nicht reininterpretiert, aber ist sehr interessant. Mhm. Habe hab ich jetzt selbst gar nicht so gesehen gehabt. Ja,
1: oder aber ja, auf jeden Fall, also Bad, bad Theft also, wäre ja einfach, du, keine Ahnung, du nimmst, du hast jetzt irgendwas geschrieben und ich nehme deinen Text und sage, ja, ist jetzt meiner. <lacht>
0: ja, genau, also ein Plagiat genau. im Endeffekt, ne? Hm. Ja. Und der, der Unterschied, was aus den klären dann halt sagt, ist, ja, bedien dich dadurch aber gib dann auch Credit und mach deine Quellenangabe. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich auch, also diese, diese Tabelle, die da vor uns ist, im Endeffekt haben wir die jetzt schon, äh, ich sag mal, zusammengefasst. Aber das fand ich sehr interessant. Also es sagt zum Beispiel, gut wäre, wenn du äh, dich bei mehreren Quellen oder Inspirationen bedienst. Schlecht ist, wenn du dich nur bei einer bedienst. Gutes, wenn du dann auch Credit und eine Quellenangabe gibst, schlechtes, wenn es ein Plagiat ist. Gutes, ist, wenn du eben diesen, diese Transferleistung machst, schlechtes, wenn du es einfach nur imitierst. Gutes wiederum, wenn du irgendwie einen Remix aus deinen mehreren Quellen quasi äh, erstellst und daraus vielleicht eine Schlussfolgerung ziehst, um wieder die Referenz zur wissenschaftlichen Arbeit zu ziehen. Und schlechtes einfach, wenn du halt eben das Imitat oder Ripoff machst. Ähm, ohne selbst Hirnschmalz
1: reinzustecken. Ohne selbst den Hirnschmalz zu investieren. Das war eine wunderbare Zusammenfassung dieser doch sehr schnell gemachten Tabelle, glaube ich. Und ja, jetzt haben wir, haben wir gesagt, okay, wir, haben, wir wissen jetzt, was ja, gute, guter Diebstahl ist. Ist das Kapitel jetzt damit vorbei oder was kommt danach? Oder was möchtest du noch aus diesem Buch uns jetzt mitteilen? Ähm
0: also die sowohl das erste als auch das zweite Kapitel jetzt hätten äh, noch viel mehr Input über das material yeah. Was ich aber noch interessant fand und was ich jetzt als abschließendes drittes Kapitel noch mit reinbringen wollte, ist Side Projects and Hobbies are important, weil ich das auch einen sehr interessanten Punkt oder eine sehr interessante Blickweise von ihm ähm, fand. Ähm... Erstmal ein random Zitat, das drin vorkam. Fand ich irgendwie auch witzig. The work you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life. Was, was, Jessica <lacht> was denken
1: sich dann die ganzen Leute, die, wenn sie prokrastinieren, procrastin so ein komisches Wort, Netflix gucken? Oder irgendwelche anderen Streaming-Dinger?
0: Vielleicht sollten sie professionelle serien testen. So, so was gibt's,
1: oder? Tatsächlich. Also Keine Ahnung. Kann das sie könnte sagen, man mal kann rausfinden.
0: Ich mir vorstellen oder Kritiker, Kritiker.
1: Oder so. mhm. also, ja das das stimmt
0: Nee, aber auf was er damit raus will ähm, man soll produktive Prokrastination praktizieren. okay das war jetzt schwer aus ja wird verdammt
1: sprechen. schwer richtiger Zungenbrecher
0: <lacht> er bezieht das natürlich wieder auf sich selbst und auf sein sag mal Arbeitsleben in dem Sinne und er sagt er findet es gut, wenn man mehrere Projekte parallel am Laufen hat, weil man dann zwischen den Projekten hin und her switchen kann. Ähm, bei ihm ist es anscheinend so, dass er öf öfter mal den Fall hat, keine Ahnung, dass er gerade keinen Bock mehr hat, an Projekt A zu arbeiten ähm, und merkt, dass er zum Prokrastinieren, ich hoffe, das ist richtig so, weiß ich jetzt mhm. gar nicht, ähm, anfangen würde. Ah, das ist dann für ihn immer so die Signalwirkung, hey, ich merke, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr auf Projekt A konzentrieren, ich switch jetzt zu Projekt C, weil ich da jetzt Bock drauf habe gerade. Um, und dann macht er das halt so aus dem Bauch raus und arbeitet dann lieber daran. Um, und er sagt halt, so, das ist für ihn so ein bisschen der, der Mechanismus, den er sich angeeignet hat, um eben diesen prokrastinieren, diesem Aufschieben äh, von produktiver Arbeit irgendwie auszuweichen oder dem äh, ja, das minimieren zu können. Kann ich ganz Ja, hört sich,
1: hört sich auf jeden Fall nach einer, einer spannenden Dings an, aber irgendwann kann es halt auch passieren, dass du dann auf einmal zu viele Projekte hast. Und dann hast du
0: das ist natürlich der, die gerade Genau, dann
1: hast du auf einmal so zehn, zehn Halbe und nichts Ganzes. 10 halbwegs. 10 Bier du. Genau, aber ja, nach 10 Bier hast auch nichts ganzes mehr. Das wäre natürlich eine Meisterleistung. Aber, ja, ich verstehe das. So productive procrastination, dass du, keine Ahnung, nicht mehr glatt denken kannst, dann, dann, weiß ich nicht, wenn du gerne mal, jetzt mal ein Bild oder machst Sport, das ist ja aktives Prokrastinieren. Du machst irgendwas, was jetzt nicht hm. der direkten Arbeit, die du da tust, gewidmet ist, aber es ist etwas, was nur für dich ist. Und was ja. dir in dem Moment vielleicht Oder, gut tut.
0: Ja, und ein anderer Punkt, auf den er noch einging äh, und den habe ich auch gefühlt, ist, dass er sagt, wenn du wenn du gerade du weißt, du müsstest jetzt Aufgabe X durchführen, du hast aber gerade irgendwie so einen mentalen Block, äh, dass du aus irgendeinem Grund, auch immer, dich einfach nicht darauf fokussieren kannst, einfach nicht. Äh, du kannst irgendwie geht's gerade einfach mhm. nicht. Du kommst nicht weiter kriegst nichts aufs Blatt, wie auch immer. Ähm, und was er dann sagt, ist, ähm, was, was er immer macht, äh, er, ja, er spielt dann auch. Also er sucht sich irgendeine Aufgabe, wo er quasi nicht denken muss, beziehungsweise wo sein Hirn Zeit hat, ja, ich sage mal, zu arbeiten und äh, jetzt nicht ähm, sich auf irgendeine Aufgabe fokussieren muss, sondern halt einfach, vielleicht trifft es Nacharbeiten besser, einfach Zeit hat, zu zu ja, zu sein. Ähm, natürlich könnte das auch sein, dass man spazieren geht äh, oder auf eine weiße Wand startet, bis, bis man nicht mehr kann, mhm. keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, er, er zitiert noch so eine andere Künstlerin, Mayra Kallman, und die sagt, Avoiding work is the way to focus my mind. Das fand ich irgendwie auch ein ganz interessantes Zitat, dass die sagt, ja, ich versuche quasi meinen Fokus insofern zu lenken,
1: als dass ich
0: erstmal was anderes mache, um mich dann auf die, auf die Arbeit zu fo fokussieren zu können.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Zitat. Ja, ist, ist... Oh, coole Sache. Also, wir, wir machen jetzt produktive Prokrastination immer. Wir machen jetzt immer irgendwas und fokussen unser Mind, <lacht> wenn wir uns von der Arbeit ablenken wollen. Okay, cool. Ja, wie geht es noch weiter? Was ist ja, aus diesem Kapitel? Was können wir noch aus den Side-Projects und Hobbys herausziehen?
0: Was ich auch ganz interessant fand, und da habe ich mich tatsächlich selbst angesprochen gefühlt, ist uh, Don't throw any of yourself away. Und da geht's wieder ums Thema ähm, Hobbys. Mhm. Und zwar sagt er, wenn du keine Ahnung, du hast zwei, drei Passions, zwei, drei Hobbys irgendwie, ähm, dann solltest du nicht das Gefühl haben, und dann nimmt er sich selbst auch als Beispiel. Bei ihm war es sein, ich glaube, Musik und sein Dasein als Künstler quasi. Ähm, du solltest nicht das Gefühl haben, dass du zwischen deinen Hobbys irgendwie wählen musst und eins oder ja, quasi ein Fokus-Hobby auswählen musst, um darin richtig gut zu werden. Um, er hat tatsächlich, er geht wie gesagt auf, sein, auf Musik ein. Ich glaube, er spielt Gitarre oder so und meint, dass er halt auch hier, blödes Stichwort, aber die 10.000-Stunden-Regel 10 zum Beispiel. Ne? Er fokussiert, fokussiert sich jetzt nur auf, auf sein Dasein als Künstler, um darin richtig gut zu werden und hat dann halt über, was weiß ich, drei bis vier Jahre, glaube ich, keine Musik mehr gemacht. Um, was dann aber passiert ist, dass es, dass es ihn so in den Fingern gejuckt hat, dass er seine Gitarre wieder äh, in die Hand genommen hat und eine neue Band gegründet hat. Und um, was er dann beschreibt, ist, dass es einen Synergieeffekt gab. Und zwar, dass sich ähm, dadurch, dass er in der Musik quasi ein anderes äh, Outlet hatte, irgendwie was, um ja, Dampf abzulassen vielleicht, um sich da auszuleben. Um, dass sich das auch positiv auf sein Dasein als Künstler ausgewirkt hat. Hm. Und um, die, die Schlussfolgerung, die er halt quasi zieht, ist, um, dass du eben diese, dass du nicht zwischen den Hobbys wählen sollst, sondern dass es dir vielleicht sogar zum Vorteil machen kannst, dass du verschiedene Hobbys hast und es um, quasi das Beste aus allen Welten rausziehen kannst, so in Anführungszeichen. Er geht da auch auf uh, Stephen Tomlinson ein. Man merkt schon, er, er gibt immer Quellenangaben, wer was hat.
1: Sehr vorbildlich. Vorbildlicher Dieb auf jeden Fall. Sehr vorbildlich. Um,
0: Stephen Tomlinson suggests that if you love different things, you just keep spending time with them. Let them talk to each other, something will begin to happen. Und das fand ich auch sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, eye-opening, Augen öffnend. Irgendwie, weil bei mir das Beispiel, wir hatten ja schon die Folge über Rodney Moon mhm. ne? mit Thema Skaten. Und ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe, glaube ich, vor drei Jahren ungefähr angefangen, ins Trim zu gehen. Und ähm, irgendwie war es da in meinem Kopf auch so, dass ich so das Gefühl hatte, hm, jetzt muss ich entweder Trim oder Skaten wählen, um keine Ahnung, ich glaube, das ist auch einfach aufgrund meiner Persönlichkeit, um mich da halt voll reinstürzen zu können, so ne, um da wirklich 100 geben zu können. Und natürlich hat man auch nicht 27 Stunden am Tag Zeit, um beides machen zu können irgendwie. Man musste da halt dann gewissermaßen die Balance finden, sage ich mal. Und äh, das fand ich dann irgendwie, ich glaube, deswegen hat mich dieses Kapitel so angesprochen, weil ich mir dann auch wiederum dachte, und das haben wir in der Rodney-Mullen-Folge ja auch besprochen, dass ich, wenn ich so drüber nachdenke und über Skaten zum Beispiel als Hobby, dass mir das schon einiges gibt und dass ich daraus auch sehr viel Sachen so, ich würde mal plump gesagt, hört sich jetzt wieder cheesy an, aber Sachen fürs Leben gelernt habe. Und man eben da genau vielleicht diese Synergieeffekte hat, über die er eben auch gesprochen hat mit seiner Musik. Das fand ich irgendwie cool. Ja,
1: ich wollte dich da jetzt gar nicht unterbrechen und alles. Es war eine sehr, sehr tiefgründige du, die du hier rausgenommen hast. Auf jeden Fall fand ich, fand ich gut. Der, der, tiefgründige der tiefgründige Julian ist heute am Start und ja, genau, also du hast jetzt ein eigenes Beispiel bei dir gebracht, dass genau so kann es sein, wenn du deine beiden Hobbys, was haben sie gesagt, der Talk to each other, let them talk to each other. Also auch interessante, ja. interessante, <lacht> ja, interessante Wortwahl hier. Und das genau das kann dann passieren, dass du merkst, okay, ich will eigentlich, das sind beides Teile von mir und ich möchte die nicht aufgeben. Mal, lass mal gucken, was passiert, wenn ich die beiden zusammenführe. Existieren die beiden trotzdem noch, diese beiden Passionen, die ich da habe? Oder ist wird ja ein Kannibalismus betrieben, dass sie sich gegenseitig auffressen. Aber hast ja gemerkt, dass das da nicht passiert ist. Und dass das eine das andere vielleicht auch bedingt oder besser macht. Oder sich irgendwas ja ganz Neues daraus heraus, entwickelt ja. vielleicht. Keine Ahnung, willst du jetzt auf einmal nicht mehr skaten und nur ins Gym, sondern auch gleichzeitig auf dem Skateboard trainieren? Ist das möglich? Nee, ne? Es gibt tatsächlich
0: Videos von Leuten, die so eine langen Flügel, weil oh, sie mehr oder weniger äh, im Squad haben und dann damit Kickflips machen. Okay,
1: so. okay, let's go. Also das äh, ist schon krass. Ist aber nicht ganz ungefährlich. Ja, und das war jetzt, halt, glaube ich, dann das, das Kapitel 5, wo du gemeint hast. Also es ist natürlich noch mehr drin, aber so ja. das, was du uns hier heraussagen wolltest, aber das Buch hat natürlich noch mehr Kapitel im Ganzen. Also es ist ja nicht nur 2, 3, 1, 2 und 5, das wäre ja auch mal interessante Möglichkeiten, ein Buch zu strukturieren. Und was, <lacht> was ist aus den anderen dazwischen passiert? <lacht> ja, interessant. Was sind die anderen Kapitel so?
0: Äh, gut, auf die wollte ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Ähm, es Aber wir können mal kurz durchgehen. Sehr interessante Titel mhm. finde ich. Also wenn man die hört, kriegt man Bock, die da reinzulesen. Ähm, zum Beispiel, write the book you want to read. Mhm. Ähm, was er mit Still Like an Artist, by the way, selbst gemacht hat. Ähm, dann use your hands. Da geht es wieder so ein bisschen drum ähm, dass er zum Beispiel in seinem Büro zwei Schreibtische hat. Und zwar einen, der digital ist und einen, der analog ist. Der Analoge ist zum Beispiel der, wo er dann so Sachen wie dieses Newspaper Blackout macht ähm, und einfach bastelt, malt, was auch immer, was ihm so in den Kopf kommt. Ähm, quasi seine Spielwiese, wenn man mhm. so will. Ähm, ja, dann The Secret, Do Good Work and Share It with People. Das spielt so ein bisschen auf ähm, das andere Buch, Show Your Work, yep. an. Ähm, Geograph, was? Geography. Geography, Geography, okay. Ist no longer our master, geht's natürlich im ja, Standard das stimmt Also, dass man jetzt digital einfach Möglichkeiten
1: hat, die's ja, die es vorher Die Welt gehabt. ist ein Dorf, wie man so schön sagt, ja?
0: Ja, äh, genau. Um, ja, ist auch in das nächste ha -ha. Kapitel tatsächlich. Be nice, the world is a small town. Um, ja, dann die letzten beiden, be boring. Um, it's the only way to get work done. Finde ich auch irgendwie sehr interessant, äh, was er da so für Einblicke gibt. Und das allerletzte dann, Creativity is Subtraction. Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon kurz mal angerissen.
1: Ähm, Dass manchmal weniger mehr ist. So. Ja, spannende Titel auf jeden Fall. Also, es hört sich echt bei jedem so Kapitel so an. Ja, da könnte man mal reinlesen, mal gucken, was er da so gesagt hat. Und ja, ja. Hört, sich, hört sich sehr spannend an. Aber um die Frage vorwegzunehmen, was jetzt, Julian, was jetzt? <lacht> was, was soll ich jetzt machen? Ich habe, wir haben, du hast ja immer zwei
0: Fragen. Ja. Äh, für wen ist das Buch und was jetzt? Aha. Und bei dem Buch kann man sich es einfach machen, die beantwortet der Autor nämlich tatsächlich. Das ist ja das ein richtiger selbst. Fuchs.
1: Der, der hat bestimmt die, ähm, die Podcast gehört Hat sich gedacht, dann, dann ja. schreibe ich dir da mal rein. <lacht> Ins Editorial. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ähm. Was jetzt, äh, die allerletzte Seite im Buch ist so ein, mal wieder von ihm so eine gescribbelte To-Do-Liste, äh, wo er tatsächlich fragt, äh, what now? Also, was machen wir jetzt? Und dann gibt er dir, ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern das ernst gemeint ist oder ob das so ein kleiner Spaß quasi am Ende vom Buch ist, aber dann führt er halt so eine ähm, ja, To-Do-Liste auf, wo er so Sachen sagt wie take a walk, Start your Swipe-File. Was eine Swipe-File ist, erklärt er im mhm. Buch. Um, go to the library. Also, gehen die Bibliothek. Um, buy a notebook and use it. Damit meine ich kein Laptop, sondern ein analoges, ein analoges Notizbuch. Notizbuch. Ach,
1: ja. <lacht>
0: uh, get yourself a calendar. Give a copy of this book away. <lacht> Und da sind wir wieder beim Stichwort Weihnachten.
1: <lacht> ah ja, so ein. weiter so ist es also. Also, die perfekte marketing Strategie hat er auch entwickelt, schön. Er weiß ja, Bescheid.
0: Und dann, dann noch sowas wie Start
1: a Blog oder Take a Nap. Take a Nap ist eine gute ja. Idee, auf jeden Fall. Ja.
0: Also man sieht schon, es sind seriöse Punkte dabei,
1: aber auch so ein
0: bisschen mhm. lockerere Punkte. Ähm, fand ich irgendwie auch mal eine ganz erfrischende
1: Art und Weise, ein Buch zu beenden. Ja, Auf jeden Fall. So, und jetzt war noch die, die Frage, so für wen ist das Buch? ne? Und du... Solltest du es aber ein bisschen selber beantworten, nicht der Autor? Ja. Ja,
0: ähm, was er selbst sagt, ist, das habe ich gerade schon mm -hmm. erwähnt: das Buch hat er quasi für eine jüngere Version von sich selbst geschrieben, mm -hmm. äh, wo er dokumentiert, was er jetzt äh, über fast eine Dekade ähm, gelernt hat. Und in dieser Dekade hat er versucht, äh, seine sich zu entwickeln äh, oder auch seine Kunst zu entwickeln, sein, sein Dasein vielleicht auch als, als Online-Präsenz. Er, er hat einen Blog, soweit ich weiß, zum Beispiel, der auch äh, wöchentlich äh, 70.000 Leute erreicht. Auch eine ähm, Hausnummer auf jeden
1: Fall für einen Blog.
0: Und ähm, er sagt, these ideas apply to anyone who's trying to inject some creativity into their life and their work. Mhm. Und ich weiß, ich soll meine eigenen Wörter verwenden, aber ich finde, es trifft es halt ganz gut. Ne? Also das ist natürlich ein Buch, das steht ja auch schon im Titel drin, style like an Artist, das sich in erster Linie an ihn selbst richtet, weil er Künstler ist. Das heißt ja aber wiederum nicht, dass man es nur auf Künstler beschränken muss. Wir hatten jetzt auch schon oder haben schon festgestellt, dass wir es zum Beispiel auf unseren Podcast beziehen könnten. Wir hatten das NFT-Beispiel. Ähm, man kann es, finde ich, auch ziemlich gut auf, was weiß ich, Instagram, YouTube beziehen. Man könnte es mit Sicherheit auch auf, jetzt fällt mir kein dummes Beispiel ein. <lacht>
1: fast alles mögliche, Fotografie. Ja, zum Beispiel. Malerei. Also auf
0: alles, was in irgendeiner Art und Weise, auf wissenschaftliche das Arbeit. Das natürlich auch, ja. Auf alles, was sich in irgendeiner Art und Weise mit, ähm, kreativer Arbeit, ähm, Inspiration oder auch mit dem, einfach mit dem Schaffen von etwas Neuem beschäftigt, mhm. ne? Also mit dieser, ja, ich sag mal, Transferleistung aus dem, was bisher auf, auf der Erde so geschaffen wurde. Ähm, ja, und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also, man muss schon Bock haben, so ein Buch zu lesen. Ähm, es ist sehr eigen, würde ich sagen, weil man, wie gesagt, nicht viel Text hat. Man kann es, denke ich, in ja, zwei, drei Stunden lesen. Ähm, also, es ist sehr, sehr klein, hat ist sehr handlich, ähm, hat, wie gesagt, viele Abbildungen, sehr, sehr visuell. Ähm, und seine Textstellen, die er reinbringt, sind immer sehr auf den Punkt gebracht, finde ich. Also, er redet nicht viel um heißen Brei, sondern bringt es wirklich on point, ähm, sodass man was mitnehmen kann. Und ja, man muss schon Bock drauf haben und sich da drauf einlassen, ähm, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich sehe mich nicht als kreativen Menschen oder ich habe keinen Bock, äh, jetzt hier dieses von irgendeinem dahergelaufenen Künstler <lacht> ein Buch zu lesen, gut, dann lass die Finger davon. Ja. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man es das auf jeden Fall, wenn man da Interesse dran hat, weiter empfehlen kann und man sicher auch mindestens eine Sache herausziehen kann.
1: Ja, das waren sehr schöne letzte Worte von dir auf jeden Fall. Also es, ich, ich, ich hätte ich hätt Bock da auf das Buch. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Könnt ihr uns ja mal vielleicht auch Bescheid sagen, ob ihr Bock auf dieses Buch habt, ob <lacht> das jetzt Weihnachtsgeschenk würde ja. ist.
0: Aber ich habe ja noch ein To-Do-Offen hier auf Sender. Du hast To-Do-Offen. Give a copy of this book, of this book Der
1: Julia gibt vielleicht irgendjemanden eine Copy. Wer weiß, wer weiß, who knows. Aber ja, ich, ich fand es eine echt spannende Sache, über dieses Buch zu sprechen. Es war halt, halt wieder, so ist typisch bei solchen Büchern finde ich, ist immer, ja, es kommen dann Ideen hoch oder es kommen irgendwas, über was man vorher schon mal geredet hat. Und das hm. ist so das Typische, was sich bei mir dann so dann rauskommt. Aber ich muss sagen, ja, das finde ich sehr spannend. So, diese Bücher von ossi Wobei ich aber auch, auch sagen, sorry Ach, fürs Reingrätschen, rein.
0: Blutgrätsche. Blutgrätsche, Hilfe, Notbremse. Ähm, äh, <lacht> <lacht> wobei ich auch sagen muss, dass viele Sachen im Buch sind, die ich auch so das erste Mal gehört mhm. habe, irgendwie, und neue Blickwinkel, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt aus anderen Büchern kennt. Natürlich gibt es sie auch, das steht außer Frage, aber wie gesagt, ich finde es sehr, es hat irgendwie ein bisschen was Eigenes. Also ich würde sagen, er hat seine, seine
1: Transferleistung äh, gut gemacht. gut gemacht. Kann man, kann man ihm eine, eine gute Note für geben. Hat, hat freigesprochen ja. und viele, Bilder, mit viele Bilder verwendet auf jeden Fall. <lacht> fand, fand ich gut. Naja, gut. Ja, Juli, vielleicht... Hast du ein abschließendes Zitat, irgendwas, was du mitgeben willst? Oder hast du mit deiner doch sehr ausführlichen Zusammenfassung jetzt alles gesagt, was zu diesem Buch zu sagen ist? Eins, das passt vielleicht tatsächlich noch ganz gut. Willst du es ganz <lacht> am Ende machen oder soll ich, oder willst du es erst vorlesen und ich äh, sage noch, was wir nächste Woche machen? Wir können es auch am Dann machen Ende machen.
0: Machen es am Ende. Es fasst im Endeffekt das ganze Buch nochmal zusammen. Es ist nämlich. In seinen Worten mhm. das Manifesto. Das
1: Manifesto. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Manifesto. Ihr seht, wir machen hier live Idee, wie wir den Podcast zu Ende führen. Unser, unser Arbeitsprozess ist sehr gläsern. Haben wir schon öfter mal. <lacht> <lacht> Quellenangabe fest und flauschig. Quellenangabe fest und Flauschi, auf jeden Fall. In diesem Sinn, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge heute angehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand sie cool. Ich finde diese Idee von diesem Buch auch sehr, sehr spannend und auch die das Konzept dahinter und ich freue mich auf nächste Woche ein kurzer Ausblick für dich Julian und die Hörerinnen und Hörer nächste Woche mhm. sprechen wir über ein Buch das ist schon ein bisschen her und wir machen wir haben heute eine Autorenwiederholung nächste Woche machen wir noch mal eine am dritten Advent es kommt ein Buch über die 1920er Jahre den Verfall der Weimarer Republik und tatsächlich wurde die, dieses Buch dieses Jahr auch verfilmt ich habe über den Film mhm schlechte Kritiken gelesen. Ich werde mir noch mal die Sachen darüber durchlesen bis nächste Woche und euch dann ja vielleicht auch ein bisschen so einen Querverweis zwischen Film, Buch geben. Und es geht wieder mal um Erich Kästner mit dem Buch Der Gang vor die Hunde. Ja. Okay. Oder im... Also der wurde nicht so veröffentlicht, aber darüber reden wir alles nächste Woche. Ihr kennt das Buch vielleicht unter Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Seid gespannt. Ich hoffe, du bist auch gespannt, Julian. Wir gehen an das Berlin der 1920er-Jahre. Es wird sehr wild und feuchtfröhlich. Ich freue mich auf die Folge. Okay. <lacht> Von mir bleibt nur zu sagen, macht es gut, bis nächste Woche. Und ich bin gespannt auf Julis letztes Zitat. Ciao.
0: Okay. The Manifesto is this. Draw the art you want to see. Start the business you want to run. Play the music you want to hear. Write the books you want to read. Build the products you want to use. Do the work you want to see done. In diesem Sinne, bis nächste Woche.